0: ברוכים הבאים לפודקאסט השימוע של הפורום הישראלי למשפט וחירות. אני עורך דין ג'וני גרין, מנכ"ל הפורום, והיום נשוחח עם פרופסור גידי ספיר על המהפכה החוקתית, בציון 25 שנה לפסק דין בנק המזרחי. גידי ספיר הוא פרופסור למשפטים באוניברסיטת בר אילן, בעל תואר שני ושלישי במשפטים מאוניברסיטת נורת'ווסטרן. פרופסור ספיר הוא ממייסדי פורום קהלת למדיניות, ומשמש שם כעמית בכיר. הוא גם מחברם של מספר ספרים, הרלוונטי במיוחד, כמובן, לענייננו היום. בדרך אגב, זו לדעתי קריאה מומלצת ואפילו קריאת חובה לכל משפטן ומשפטנית בישראל. עד כמה שאני מכיר, זה החיבור המקיף והמעמיק ביותר אודות המהפכה החוקתית, בעודו נגיש, קולח ונוח לקריאה. ברוך הבא, פרופסור ספיר. אהלן. כשבאים לדבר על המהפכה החוקתית, אחת השאלות הראשונות הן איפה היא בכלל נקודת הפתיחה, ומתי התחוללה אותה מהפכה. ובמילים אחרות, מחד, התומכים בה טוענים שזו באה לעולם עם חקיקת חוקי היסוד בשנת 1992, כבוד האדם וחירותו וחופש העיסוק. מנגד, מבקריה אומרים, וגם רבים מתומכי המודים, שהתחוללה רק עם פסק דין בנק המזרחי, אשר ניתן לקראת סוף שנת 1995. שיחה זו תתמקד במהפכה החוקתית בכללותה, ולאו דווקא במרכיב כזה או אחר שלה, אבל כדאי להתעכב רגע אחד על פסק דין המזרחי. פסק הדין היה ונותר אחד מהחשובים והמשפיעים ביותר במשפט החוקתי בישראל ובאופן כללי בשיטת המשפט הישראלית כולה. בלטו במיוחד חוות הדעת המפליגות של הנשיא בזמן העתירות שמגר והנשיא בזמן מתן פסק הדין ברק יחד עם דעת המיעוט החולקת והחריפה של השופט חשין. פסק דין המזרחי בישר על המהפכה החוקתית או שמא יצר את המהפכה החוקתית ויש שיאמר בחוסר סמכות. המזרחי פתח עידן חדש בפסיקת בית המשפט העליון וביסס את ההגנה על או שמא חתר תחת ריבונות העם והביא למשבר חוקתי מתמשך שטרם נפתר. לכל הדעות המהפכה החוקתית מהווה נקודת מחלוקת מרכזית בעולם המשפט הישראלי. בין המתנגדים למהפכה החוקתית והמבקרים אותה מופיעים משפטנים ומשפטניות בכירים ובכירות מכל הספקטרום הפוליטי והאידיאולוגי וביניהם ניתן לציין את השופט משה לנדוי, פרופסור רות גביסון, פרופסור דניאל פרידמן, שר המשפטים לשעבר חיים רמון, יושב ראש הלשכה לשעבר דר לא למותר לציין כי עצם המונח הוא טעון ובעצמו במחלוקת. הרי מהפכה מבוצעת לרוב על ידי העם והציבור, וקשה לומר שהיה זה המקרה עם חוקי היסוד ופסק דין בנק המזרחי. וכן לא מעט טענו וטוענים שאותה מהפכה נשענת על אדנים חוקתיים ראויים וחלשים במיוחד. על כן יש המתעקשים לקרוא לאותו האירוע ההפיכה השיפוטית, אם כי כאן אנחנו נדבוק בכינוי הנפוץ והמוכר יותר. פרופסור ספיר מה אנחנו מבינים על המהפכה החוקתית היום, שלא הבנו ב-95? כלומר, אילו תובנות יש
1: בפרספקטיבה של זמן, אם ישנן? שאלה טובה, הייתי אומר כך, גם מרחיקי הרעות מבין אלו שקראו את פסק הדין בנק המזרחי בשנת 1995, אני רוצה להניח שלו היו יודעים היום את מה שהתרחש ב-25 שנה האחרונות היו מופתעים. כלומר, אם אנחנו מדברים כאן על מהפכה, מדובר כאן באבולוציה ולא ברבולוציה, בניגוד למה שנהוג בדרך כלל לומר. כלומר, מה שהתרחש מאז 1995 ועד היום היא למעשה מהפכה מתגלגלת, שבמסגרתה בית המשפט צעד אחרי צעד מרחיב את יריעת המהפכה. גם אחרי שאנחנו קוראים את פסק הדין בנק המזרחי, שגם הוא כבר הייתה, היה הרחבה דרמטית בהשוואה, ואת זה כבר אמרו חלק מהאנשים שיזמו את המהלך, כולל פרופ' אמנון רובינשטיין, מה שהם העלו בדעתם כאשר הם קידמו את חוקי היסוד, שהתקבלו בשנת 1992. אם אני מבין אותך, אתה בעצם
0: אומר, זה לא בעצם היה איזשהו מהלך בינארי של אוקיי, הייתה מהפכה, היא... קרתה, היא בוצעה, ואנחנו עכשיו אחרי המהפכה. בעצם זו הייתה עיריית הפתיחה, או נקודת שיא, או, 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 או נקודת ציון מאוד מאוד חשובה, אפשר לקרוא לזה, במהפכה שהיא מתגלגלת והיא מתמשכת. אני חושב שאתה מנסח את זה בצורה מדויקת. איך, איך אנחנו מרגישים את אותה מהפכה מתגלגלת? כלומר, מה קורה, מה קרה מאז? זה כמובן קרו המון המון דברים, אבל מה עם נקודת הציון ש... שהם חלק מאותה
1: מהפכה מתמשכת. אז ראשית, אנחנו צריכים לזכור מה קורה בשנת 1995. בפרשת בנק המזרחי, הכל כמובן בהימרות אגב, שתפסו למעלה מ-90% מפסק הדין, זה דבר שעשה מישהו, היה צריך לקרוא את כל 500 העמודים. ולברר מה מתוכם הוא רציו, מה מתוכם הוא אוביטר, והמסקנה הייתה שלמעלה מ-90% עם אוביטר, שזה דבר מדהים כשלעצמו. אבל למעשה בפסק דין המזרחי יש שתי מהפכות, מהפכה קטנה ומהפכה גדולה. המהפכה הקטנה היא שינוי דרמטי בתפיסה החוקתית שנהגה עד שנת 1995, אם היא נהגה בכלל, שלפיה רק חוקי יסוד משוריינים, אם בכלל נהנים מעילינות נורמטיבית. כפי שאתה מן הסתם יודע, חוק יסוד uh, כבוד האדם וחירותו, שהוא חוק היסוד המשמעותי מבין השניים, מבחינה זאת שהוא מגן על שורה של זכויות ולא רק על זכות אחת, חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, על פי הסטנדרטים המקובלים ערב uh, פסק הדין בעניין בנק המזרחי, לא היה אמור להיות בעל תוקף חוקתי, גם לפי הגישה המרחיבה שהזכרתי לפני רגע. הראיה שהיו כמה וכמה חכמי משפט uh, שלאחר חקיקת חוק יסוד כבוד שניתן יהיה לעקוף אם תרצה או לגבור על הוראותיו לאור העובדה שהוא איננו משוריין. אז החידוש הראשון היה בשדרוג של חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, תוך אימוץ מונח חדש שלא היה מוכר עד אז, והוא השריון המהותי. אבל אם נשתמש בביטוי שנהגו להשתמש בו בשנת 1982, ולא ב-92, זה היה אורנים קטן. האורנים גדול היה הקביעה הנוספת של בית המשפט העליון שהיא קביעה שאני אה, מתקשה לראות מה הבסיס האינטלקטואלי או המשפטי לה שחקיקת שני חוקי היסוד החדשים שדרגה למעשה את כל חוקי היסוד הישנים כאן יש כבר לא רק הרחבה אלא קביעה שעומדת בניגוד חזיתי לה, אה, עמדה שנקט בית המשפט העליון כהלכה לאורך השנים, עמדה שלפי החוק יסוד לא משוריין, נסוג מפני חוק מאוחר יותר, חוק רגיל מאוחר יותר. הקביעה הזאת שתהפוך בשלב יותר מאוחר לרציו, הייתה כשלעצמה קביעה דרמטית. כלומר, כבר בשנת 1995 של פסק דין בנק המזרחי, אנחנו מקבלים פה שני חידושים מפליגים, כשאת הראשון עוד אפשר, הייתי אומר, לעכל, למרות שקשה לקבל, השני, אני לפחות לא יודע מה הבסיס האינטלקטואלי שעומד בבסיס הדברים, כלומר הקביעה שלפיה כל חוקי היסוד הפכו להיות לחלק מהחוקה שלנו, הקביעה הזאת נראית בעיניי תמוהה. מה קורה אחר כך? כפי שאתה ודאי יודע, שני חוקי היסוד הללו היו תוצר של פשרה. הדבר הזה לא מהווה בהכרח הצדקה או הוכחה לכך ששני חוקי היסוד הללו נהנים מעלינות נורמטיבית, אבל לדעת הכל, גם כנתון, כנתון שבעובדה אה, זכויות רבות נשארו מחוץ למשחק. אז התחנה הבאה היא אה, למעשה אה, שימוש בחוקי היסוד כפלטפורמה והוספה, קריאה לתוך אה, חוק יסוד כבוד האדם וחרותו, דרך צינור ההכלה של הזכות לכבוד, של שורה למה של זכויות חסרות. אגב, בהקשר הזה חשוב לומר שבית המשפט העליון שלנו לא רק שמיישר קו עם בתי משפט אחרים, אלא גם... אה, הופך להיות במידה רבה חלוץ העובר לפני המחנה, משום שבמסגרת ההרחבה הזאת, וכרגע אני בכלל לא נכנס לשאלה האם הדבר הזה הוא לגיטימי, האם הדבר הזה הוא רצוי, זה אולי חשוב יותר, אלא אני מתאר את הדברים כתיאור שבעניין שבעובדה, בית המשפט העליון שלנו עובר לחזית, ולמעשה כולל בתוך הזכות לקוות גם שורה שלמה של זכויות חברתיות, זכויות בענייני רווחה, כאשר, כפי שיודעים אנשי משפט השוואתי, מהלך כזה ודי תקדימי גם בהשוואה למדינות אחרות שבהן יש חוקה מבוססת, מפותחת רבת שנים. אז זאת תחנה נוספת. תחנות נוספות בדרך, יש כמה וכמה. ההוספה של ביקורת שיפוטית הליכית, נוסף לביקורת שיפוטית מהותית. כשכאן מי שמוביל את המהלך הוא דווקא מי שנתפס כסמן השמרני בבית המשפט העליון, השופט נועם סולברג. עכשיו, כעניין שבהיגיון, אפשר אולי לקבל את דבריו של סולברג, שביקורת שיפוטית הליכית היא פחות בעייתית מנקודת מבט דמוקרטית בהשוואה לביקורת שיפוטית מהותית, משום שביקורת שיפוטית הליכית בעצם לא רק מתיימרת אלא בפועל מחייבת את המערכת הפוליטית לפעול בדרך דמוקרטית, דבר שהיא אולי לא עושה כאשר היא מגניבה חוקים מבלי לדון בתוכן שלהם בצורה רצינית, אבל כשאתה חושב על הדברים ואתה מבין שפסק הדין הזה למעשה איננו נשען על טקסט כלשהו שמופיע באחד מחוקי היסוד הנכזים או נחשבים כחלק מהחוקה שלנו, המשמעות של זה היא שבעצם בפסק הדין הזה השופט סולברג הזרח את התזה שהציג לראשונה השופט אהרן ברק, כתוארו אז כשופט, את פרשת לאור בסוף שנות ה-80, שלפיה ישנם עקרונות יסוד ולענייננו אין זה חשוב אם אלה עקרונות יסוד הליכיים או מהותיים, אבל הרעיון שיש עקרונות יסוד שמכוחם ניתן לפסול חקיקה ראשית, גם בלי עוגן בחוקה, הדבר הזה הוא חידוש מפליג. רוצה עוד חידושים? יש עוד לא מעט. אני
0: רגע נקפוץ פנימה עם שתי הערות, הערה ושאלה. קודם כול, זה מעניין מה שאמרת על האורך של פסק דין המזרחי, וכמובן על האחוז העצום שם של, של, של אמרות הגב, של אוביטר. אני חושב שאפילו יש סברה שבעצם במקום מסוים, הכל שם הוא אוביטר, כי לא פסלו שום חוק בפסק דין המזרחי, והמון סטודנטים משפטים שוכחים את זה שבפועל, בעצם בפסק דין המזרחי החליטו שלא לפסול אותו החוק, או שלא לקבוע אי חוקתיות של חוק מסוים, ועל כן יש אפילו ש... שיגידו ש... אם הרציו נבחן של מה הם אותה החלטה, מהי אותה החלטה שהייתה צריכה, שהייתה הכרחית לאותה הכרעה שיפוטית, אז תאורטית, אפילו כל ההחלטות שהן כביכול רציו בפסק הדין הזה, הן לא החלטות, זה לא אמירות הכרחיות בעצם לתוצאה הסופית של פסק הדין, שהשאירו את המצב המשפטי על כנו, אבל זה באמרת, אגב, אוביטר שלי.
1: ג'וני, לא היית רוצה שאנחנו ניכנס כאן לדיון תואר המשפטי. אנחנו לא נכנס. לא ניכנס לרציו ואוביטר. אני רק אומר דבר אחד. אני א� אין דבר שנוגע לשאלת המעמד החוקתי של חוקי היסוד ושל האפשרות לבצע ביקורת שיפוטית על חקיקה ראשית מכוח חוקי היסוד. יש כמובן חלק שהוא מרכיב, אה, מרכיב מהרציו במובן זה שהוא הכרחי לצורך דחיית, ה, דחיית העמדה של אה, בנק המזרחי, אה, אבל אה, בכל הנוגע ל... קביעת הלכה בשאלת המעמד של חוקי היסוד, בשאלת סמכותו של בית המשפט לבצע ביקורת שיפוטית על חקיקה ראשית וכן הלאה, כל הדברים שנאמרו הם בגדר אמרת אגב, אני מסכים איתך בנקודה הזאת. על ביקורת שיפוטית על חוקי היסוד, אני מקווה שנגיע לזה עוד מעט, זה כמובן קצת... אבל חכה, ג'וני, לא סיימנו, עצמו, עדיין, אני, לא, אני יודע, לא סיימנו עדיין, לדבר על, ה, על התחנות בדרך.
0: לא, לא, אני, לא אני יודע, יודע אנחנו בסדר. נחזור עוד רגע לתחנות בדרך, המיקרופון זהו. שלך. אז כן, סוג של הזכויות הלא מנויות, כן, Un-Numerated Rights, קצת כמו חוקה בארה״ב, בעצם ההרחבה של המונח הזכות לכבוד והכללה שם של כל מיני זכויות אחרות, לרבות זכויות שבפירוש הוצאו ממסגרת החוק, במסגרת אותה פשרה בין הצדדים, וכמובן הדוגמה אולי השופט הקלאסית... לנדו, השופט לנדוי כן. השתמש
1: במטאפורה של חלון ודלת, כן? כלומר, כן. להכניס דרך החלון דברים שהוצאו דרך הדלת הראשית. כן. אני אני הקלאסית זה... הדוגמה הקלאסית זה הזכות לשוויון.
0: אולי, או אחת הדוגמא... הדוגמאות הבולטות על זכות השוויון. באמת. אני אפילו, אז
1: אני... שנפלה אני... בהצבעה בכנסת, להבדיל מזכויות אחרות שנפלו evet. עוד קודם
0: לכן. אז uh, אני אפילו אומר שאיך שאני מבין אותך, או דרך אחרת להפעיל את מה שאתה אומר, זה שפסק דין המזרחי היה במקום מסוים uh, פריצת הסכר. כלומר, הוא תקדימי מהבחינה שהוא, הוא, הוא, לו את התוכן הספציפי שלא משהו עשה, אבל הוא בעצם... עשה החלפת דיסקט, הוא עשה שינוי מיינדסט בכל הגישה החוקתית של בית המשפט העליון במיוחד בכל הקשור לקביעות חוקתיות מרחיקות לכת שלא היו צריכות להיות מעוגנות בחוק הכתוב בתקדימים חוקתיים, וזה בעצם אפשר שורה של מהפכות חוקתיות, אפשר לומר. כלומר, זו הייתה רק המהפכה החוקתית הראשונה, ואנחנו בעצם בשלל מהפכות חוקתיות מתמשכות. אז הנה, רצית להמשיך לדבר על עוד תחנות
1: שהיו בדרך. אז אלו עוד תחנות היו בדרך. אז בואו נזכיר באמת אולי שתי תחנות משמעותיות. התחנה הראשונה היא תחנה שבית המשפט כבר עשה בשימוש, וזה הקונספט של שימוש לרעה בחוק-יסוד. שמכוחו בית המשפט העליון הוציא למעשה התרעת בטלות, אבל היא אקוויוולנטית לפסילה של אה, חוק יסוד הוראת שעה שאיפשר אה, תקציב אה, דו-שנתי. אה, אחרי שהכנסת עשה את זה במשך חמש פעמים, אה, בית המשפט העליון קבע שאם היא תעשה את זה בפעם הבאה, אז חוק היסוד הזה אה, ייפסל. אגב, מעניין לחשוב על הדברים האלה, גם הקביעה שלפיה מדובר בשימוש לרעה בחוק יסוד, המסקנה שלה הייתה צריכה להיות לכל היותר. שחוק היסוד, הנחזה להיות חוק יסוד, איננו חוק יסוד, אבל ייתכן שיהיה לו מעמד של חוק רגיל, ואז יהיה צורך כמובן לבחון אותו אל מול חוק יסוד משק המדינה. אבל משום מה, אני אומר את זה רק עם כוכבית, זאת שאלה שאני שואל את עצמי ואין לי עדיין לגביה תשובה, אולי אני טועה בניתוח שלי, אבל דומני שהקביעה הזאת של בית המשפט לא הייתה אמורה לקבור את האפשרות לחוקק את אותו החוק או להתייחס אל אותו החוק כאל חוק רגיל. כלומר... הדבר היחיד שניתן היה אולי לומר לאור הקביעה הזו של בית המשפט הייתה שהכותרת חוק יסוד לא ניתן להתייחס אליה במובן של חוקה אבל האם החוק הזה כחוק רגיל כמו שאגב עד שנת תשעים ושתיים התייחסו לחלק מחוקי היסוד האם כחוק רגיל החוק הזה תקף או לא תקף? שאלה כן, מעניינת. אם, אם, אם תגיד לבית המשפט, אם, אם בית המשפט אומר שיש לו סמכות
0: לשדרג חוקי יסוד או חוקים רגילים למעמד חוקתי, אז זה מתבקש שיש להם אולי את תס, הסמכות תס, לשנמך חוקי יסוד. לשנמך, אבל גם זה, זה, אז
1: השינמוך הזה כן. מוריד אותו אולי למדרגה של חוק רגיל, ואז צריך לבחון. כן. האם כן. החוק הרגיל הזה פוגע? האם החוק הרגיל הזה משנה את חוק יסוד משק המדינה, את הקביעה שלפיה של התקציב צריך להיות תקציב צריך חד צריך להיזהר חד בדבריך, כן, שפרופסור ספיר
0: אומר שאולי בית המשפט יכול או צריך לשנמך מעמד של חוקי יסוד לחוקים רגילים, כי זה עוד יכול להתפרש בכל מיני הקשרים אחרים. אני חייב, להודות, כן. אני חייב
1: להודות בדבר אחד, יש יותר מאשר פיתוי, ואני מתפתה באופן, באופן די שגרתי ושכיח, להיכנס לדיון פנימי. ואתה ודאי גם נדרש לעשות את זה, גם אם יש לך התנגדות למהלכים כפי שהתרחשו עד היום, אתה לא יכול להמשיך לצעוק בצידי הדרך כמו קאטו הזקן ולהגיד אני לא משחק את המשחק. אז גם בתוך השיח והדיון החוקתי, אני חושב שיש מקום גם לכאלה כמוני שמבקרים את המהלך וחושבים שהוא מהלך רע. שפוגע בבית המשפט, הוא פוגע במדינת ישראל ובשלטון החוק במדינת ישראל. אני כמובן גם שחקן בתוך המשחק, בתוך מגרש המשחקים הקיים, ואת השאלה שהעליתי כרגע, העליתי בתוך הקונטקסט הזה. אבל, אבל אני רוצה להגיד עוד מילה אחת, אם כבר הרשית על עצמך, זה לא זה עוד, זה עוד לפני התחנה הבאה, okay. אם הרשית על עצמך להרחיב בסוגיה הזאת של השימוש לרעה בחוק-יסוד, תראה, היו אמירות של שופטי בית המשפט העליון, שבמובן <עוד> מסוים אמירות שלפיהן ההתנהלות של הכנסת בסוגיה הזאת היא התנהגות, התנהלות לא ראויה. ואגב, יכולתי לומר עוד הרבה דברים אחרים על התנהגות לא ראויה או התנהלות לא ראויה של הכנסת. אם אני מותח ביקורת על בית המשפט, אין פירושו של דבר שהכנסת אה, חפה מפשע בהקשר הזה, אם מותר להשתמש בביטוי. לא יוצאת נקייה. לא yeah. יוצאת נקייה. אין ספק שהשימוש הזה, שהחוזר פעם אחר פעם במנגנון כזה, אה, הוא באמת שימוש שנועד במרכאות לעקוף את חוק יסוד משק המדינה. אבל, אבל, קצת כמו בשכונה, כשלפעמים אנחנו שואלים את עצמי נאוציה שאלה, אבל מי התחיל, וזה רלוונטי, זה רלוונטי, לא עד הסוף, בסופו של דבר, גם אם מישהו אחר התחיל, זה לא אומר שמותר לך לעשות כל מה שאתה רוצה. אבל מה אני רוצה לומר בהקשר הזה? מה שאני רוצה לומר בהקשר הזה הוא ששופטי בית המשפט העליון אומרים פעם אחר פעם שהכנסת מתנהגת, מתנהגת שהכנסת מתנהגת כלפי חוקי היסוד וכלפי החוקה הישראלית בחוסר כבוד. והאם לבית המשפט העליון, אני אומר את זה בצער, אני אומר את זה בצער, בביקורת אבל בצער רב, האם לבית המשפט העליון אין חלק ב, במה שכינית השימוך, לא מבחינת המעמד הפורמלי, אלא מבחינת התדמית ומבחינת התפיסה הציבורית של חוקי היסוד. אם אני... המהלך החוקתי כולו הוא מהלך שמתבצע, או לפחות בחלקו הגדול על ידי בית המשפט, בלי דיון ציבורי מעמיק ובלי אה, של, קי, קיומה של מודעות ציבורית ובלי קונצנזוס שלטעמי מהווה תנאי לכך שחוקה תתקבל אז אני חושב שהוא לא יכול להלין ואולי אפילו לא להיות מופתע כאשר המערכת הפוליטית אה, משחקת אה, עם הקלפים שלה באותה צורה כפי שבית המשפט שיחק עם הקלפים שלו התוצאה בסופו של דבר התוצאה בסופו של דבר לטעמי היא פגיעה בכל המערכות.
0: אני, אני אשתמש במונח קצת יותר... חריף, כן, אני חושב שאפשר לקרוא לזה זילות של חוקי היסוד או של המשפט החוקתי בישראל. זה אצלי, ואני, כלומר זה מונח שאני משתמש, אני לא מונח, מייחס מונח אותו אליך. מונח אל מעולה, לך. אני מקבל אותו. ואני מטבע הדברים מסכים לגבי התרומה של בית המשפט לדבר הזה ועל מי, מי יש להלין. רוצה את התחנה הבאה? אני, אני רוצה את התחנה הבאה, <laughs> אני רק אציין משהו למאזינים, שעורך דין שמעון נטף מפורום כהלת למד... למדיניות, פרסם לא מזמן רשומה בבלוג אייקון SIL, בדיוק על השימוש, על דוקטרינת השימוש לרעה בסמכות מכוננת, מאמר מאוד מעניין ומעשיר ואני ממליץ בכל מיני קוראים. בואו נעבור לתחנה הבאה של מהמפכה
1: החוקתית. כן. אז קודם כל, לא ברור שמדובר בתחנה הבאה, כי... או אה... תחנה נוספת. נוספת. לא כן, 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 כן. התחנה הנוספת היא כמובן, היא כמובן דוקטרינת התיקון החוקתי, הלא חוקתי, שעומדת כרגע על הפרק, וזה הדבר החם ביותר, אבל לפני שאני אומר עליה מילה, שאלה מעניינת שאני לא חושב שאנחנו נוכל להיכנס במסגרת הדיון שלנו כרגע לאינטריקסיס שלה, אבל השאלה המעניינת היא האם דוקטרינת השימוש לרעה בחוק יסוד היא בעצם איננה המבוא, או בעצם זליגה אל דוקטרינת התיקון החוקתי הלא חוקתי. כך זה נחזק. ומה הם ההבדלים המדויקים שיש בין השניים? אני רק אציין ש... בפסק הדין שבו בית המשפט העליון כאמור הוציאה התרעת בטלות בהקשר של שימוש לרעה בחוק יסוד, השופט רובינשטיין שכתב את חוות הדעת המרכזית, אני חושב שיותר מאשר פעם אחת ובמספר פסקאות הזכיר את שתי הדוקטרינות בנשימה אחת ולי לפחות לא היה ברור ש... הוא עצמו מבין עד הסוף את ההבחנה ככל שזו קיימת בין שתי הדוקטרינות. אבל אין ספק, הדוקטרינה הבאה היא הדוקטרינה של אה, תיקון חוקתי לא חוקתי. אה, ופה אולי חשוב אה, לחזור בחזרה לפרשת לאור שהזכרתי קודם בחטף, אה, פסק דין משנת דומני 1989, שבו בית המשפט העליון אמר, למעשה גם שם היה אורנים קטן ואורנים גדול. אה, אורנים קטן היה אה, שניתן לפסול חוק גם בהיעדר חוקה מכוח עקרונות היסוד של שיטתנו המשפטית אבל למעשה היה גם אורנים גדול אורנים גדול היה שבנסיבות המקרה הקונקרטי הייתה לנו למעשה חוקה לפי התפיסה שכאמור שכ אני לא יכול לומר שרווחה אבל הייתה מקובלת אצל חלק מאנשי המשפט החוקתי שלפיה חוק יסוד משוריין, או סעיף משוריין בחוק יסוד, נהנה מעליונות נורמטיבית, כלומר, נהנה ממעמד של חוקה, הרי מה שעשה בית המשפט העליון, או מה שהציע ברק, בדעת מיעוט, שגם אותה הוא לא לקח עד הסוף, אלא אמר את הדברים רק כדיון, כחלק מדיון אינטלקטואלי, או מהצגת האפשרויות, מה שברק בעצם חשב, או העלה בדעתו לעשות, היה לפסול את סעיף 4, לא, את לא סעיף 4, את ה... חוק שעמד בתנאי השריון של סעיף 4 לחוק יסוד הכנסת. כלומר, היה כאן סטנדרט חוקתי, הכנסת עמדה בסטנדרט החוקתי הזה, ולמרות זאת, ברק היה מוכן לפסול את חוק היסוד. כלומר, על... כלומר, כבר בפסק דין לאור,
0: ברק נטע את הזרע הזה של דוקטינות התיקון החוקתי הלא חוקתי, על בסיס כהונות יסוד של השיטה, וקונקרטית שם, באותו מקום, הוא אפילו קונטמפלייטד, הוא אפילו העלה על הדף את האופציה, כבר שם, באותו מקום, לפסול אה, אה,
1: אה, חקיקה חוקתית בעצם. נכון, אבל הייתי אומר כך, שם לא היה מדובר בפסילה של סעיף 4, אלא בפסילה של חוק שעמד... בדרישות שהציב חוק יסוד הכנסת. מה שקורה כעת סביב חוק הלאום, סביב התיקונים לחוק יסוד הממשלה, זאת האפשרות שלפיה בית המשפט העליון יפסול, כאן יהיה מדובר בלפסול חוק יסוד שיתקבל על ידי הכנסת. כמו שכבר אמרו רבים לפניי, ואני לא, יודע, לא חושב שאני יכול להוסיף כאן, מדובר כאן במהלך חריג, שוב במהלך פורץ דרך, שימקם את בית המשפט העליון שלנו ואת השיטה המשפטית שלנו, הייתי אומר, בחזית. ואני חושב שתמיד עדיף להסתער מאשר להתגונן, זאת אולי צורת החשיבה שלי, אבל אני לא בטוח שתמיד צריכים להיות בחזית. ובמובן הזה, כפי שכבר אמרו עבים לפניי, יש מעט מאוד, אם בכלל, מדינות שפסעו בנתיב הזה. זה נתיב שטרם נחקר, טרם נחרש, והייתי אומר שיש בזה יומרה, שלא נאמר אפילו מידה מסוימת של יוהרה. לקחת בסיס רעוע כמו שיש במדינת ישראל, ועל הבסיס הזה לנסות להוסיף חידושים מפליגים מהסוג שבית המשפט מוכן לשקול בנסיבות המקרה שלנו. קודם כל אני אגיד שאנחנו נחזור עוד מעט לדוקטרינת
0: הדיקון החוקתי הלא חוקתי, ומה שקוראים המהפכה החוקתית 2.0 וכאלה. קודם כל לטובת המאזינים, אני אשאל רגע על הפירוש למונח אורענים קטן ואורענים גדול, תיתן פה איזה רש"י שנייה אחת לאלו ש... שלא מכירים את המונח. אה,
1: אוקיי, אז זקנים כמוני, ואני מניח שבין המאזינים יש עוד כמה ששייכים למאה הקודמת, לפחות כך הוצגו הנתונים לאחר מעשה, כשיצאו למה שמכונה בפי חלק מהעם מלחמת לבנון הראשונה, או מבצע שלג, אריאל שרון הציג שתי אפשרויות. אפשרות אחת היא למבצע מוגבל ומצומצם, שכונה אה, בעגה אורנים קטן, ולמבצע רחב היקף, שהוא זה שבסופו של דבר גם ננקט, והוא היה אורנים גדול. ומאז, אה, אנשים אה, מהדור שלי אה, יכולים לתת רפרנס ולהתייחס... אה, כך גם לאירועים אחרים ולכנות אותם אורנים קטן ואורנים גדול.
0: יפה, אז אם, אם הבנתי אותך נכון ואני לא רוצה להתעכב יותר מדי על עניין התיקון החוקתי לא כי זה נושא ענק בפני עצמו ואני רוצה שנחזור רגע למהפכה חוקתי, על מהפכה חוקתית אבל. אם הבנתי אותך נכון לגבי פסק דין לאור, אתה בעצם אומר שהאורנים הקטן שם זה מה שאנשים בדרך כלל מתמקדים בו, שזה האפשרות לפסול חוק על בסיס עקרונות אה, אה, יסוד של השיטה אה, המשטרית וכולי. אבל אתה בעצם אומר, יש פה אורנים גדול שהוא הרבה יותר משמעותי, והאורנים הגדול הזה הוא שהשופט ברק, כמו שאמרתי, העלה על הדף או contemplated בעצם סוג של אה, אה, ביקורת שיפוטית על תיקוני חוקה. באמצעות עקרונות יסודת של השיטה, תקד והוא שיש. לא באמת, צריך לחדד, זה לא בעצם היה על תיקון חוקתי, זה היה על, תיקון, זה היה על שינוי חוק או חקיקת חוק שעמד בתנאים של החוקה. עכשיו, ואני חושב שמה שמרומז פה בין השורות, ומה שבעצם אנחנו מנסים לומר, זה שביקורת שיפוטית על חוק שמתקבל לפי הדרישות הצורניות והפורמליות של החוקה, הוא בעצם סוג של ביקורת
1: חוקתית על תוכן החוקה עצמה. אפשר לומר, אם כי גם אתה תסכים, שעימות חזיתי שבמסגרתו פוסלים סעיף בחוקה או חוק יסוד שלם, הוא... הוא לא אולי כמו... אולי עליית מדרגה כן. נוספת, אבל הייתי אומר שיש כבר רמז מטרים במובן הזה בפרשת לאור. אגב, ברק חוזר על הדברים האלה גם בשלבים יותר מאוחרים. אני רוצה להזכיר, לדוגמה, לדוגמה, אחרי אה, משבר הבשר הקפוא, למי שזכורים, זכורות המאורעות, ואחרי אה, אימוץ, הצעה של ברק עצמו אגב, פסקת כפתרון, ההתגברות, פסקת ההתגברות, שאמורה הייתה לפתור את המשבר הקואליציוני בין ש"ס לבין מפלגת העבודה, שבה חברת מיטראל ואתרה פעם נוספת לבג"ץ, כאשר כבר נחקק חוק שעמד בדרישות פסקת ההתגברות, ואחת הטענות שלה הייתה, לא ניכנס כרגע לפרטים המדויקים, אחת הטענות שלה שבית המשפט אם כי בית המשפט הכוונה היא כמובן ברק, אם כי בניסוח מתוחכם יותר מאשר הניסוח של העותרים, ניסוח שלפיו יהיו מקרים שבהם גם חוק שיתקבל על פי תנאי פסקת ההתגברות גם חוק כזה ייפסל משום שהוא פוגע פגיעה חמורה מדי בעקרונות היסוד של השיטה. כלומר, הרעיון הזה ממשיך להתקיים גם אחרי שנת 1992, גם כאשר ברק מצהיר על כך שיש לנו מהפכה חוקתית ששדרגה את כל חוקי היסוד, כבר יש לנו בעצם חוקה שלמה. הרעיון שלפיו יש לנו עקרונות יסוד שנמצאים בעצם, אם תרצה, מעל החוקה, הרעיון הזה ממשיך... בעצם לרחף, לרחף בעצם כסוג של נשר הפורש עברתו מעל כל חוקי היסוד.
0: יפה, אז בעצם יש קונקרטיזציה יפה שם בהקשר פסקה להתגברות לאותו רעיון כללי שניתן בפסק דין
1: לאור. בכל מקרה, בזיקה לסיפור של תיקון חוקתי לא חוקתי, אתה יודע... יש אימרה, הכל תלוי במזל, אפילו ספר תורה שבהיכל. אז יש לי קולגה, אגב, בחור רציני מאוד בשם, היום כבר פרופסור, פרופסור יניב רוזניי, מהמרכז הבינתחומי, כמו שאומרים, החבר'ה בשכונה, שיחוק, כתב דוקטורט על תיקון חוקתי, לא חוקתי, יצא כספר, בהוצאה מכובדת, הוצאת אוקספורד, וזהו, זה הפך להיות היום הה... היום זה הנושא החם, הפוינט אוף רפרנס. אם אתה שואל אותי, קראתי בעיון את הספר. Uh... ברמה העובדתית, ברמה התיאורית, אני חושב שנכון למועד פרסומו, הוא באמת הקיף את כל מה שאפשר היה לומר על העניין הזה. כשאני מגיע לפרק שעוסק בהצדקות, התקשיתי למצוא שם הצדקה. אנחנו, אין לנו פה את פרופסור רוזנאי אה,
0: להשיב על אגב, דברים. אגב, חשוב זה אנחנו... לומר, חשוב לומר, כן.
1: אדם, אדם רציני מאוד ומקצועי. אנחנו מאוד
0: מעריכים ואוהבים את כן. פרופסור רוזנאי, אה, גם אם אנחנו חולקים על לא מעט מהטענות באשר התיקון חוקותי לא אני באמת לא רוצה לצלול, Uh, כמעט נגמרנו הזמן, אז אני רוצה uh, לשאול עוד כמה שאלות, להחזיר אותנו לפוקוס המהפכה החוקתית עצמה. עבור 25 שנה, give or take, תלוי מאיפה סופרים, האם בחלוף הזמן המהפכה החוקתית מתחזקת ומתבצרת, או שמא הפוך, היא uh, מתכרסמת, לא יודע אם המצאתי מילה, מתכרסמת, uh, ומאבדת
1: מאחיזתה? מה המגמה שאתה רואה? הייתי אומר שאני מזהה שתי, שתי מגמות uh, מקבילות uh, בכיוונים הפוכים. מבחינה פורמלית, בית המשפט ממשיך להפטיר כאשתקד, ואולי חשוב לי להגיד בהקשר הזה, גם כשאני מבקר, אני מבקר ממקום של הערכה, ממקום של אהבה, ממקום של, גם במובן, גם אפילו ברמה האישית, יש לי היכרות. שטחית עד מעמיקה עם חלק לא מבוטל משופטי בית המשפט העליון, מדובר באנשים מרשימים מאוד ומחויבים מאוד למדינת ישראל ולמה שהם תופסים כשלטון החוק ויחד עם זה אני חולק על הכיוון הכללי שלוקח בית המשפט העליון, זה דבר שחשוב לומר בהקשרים הללו, אני גם רוצה לומר דבר נוסף, אני לא חסיד גדול של, של רדיפה או ביקורת ברמה האישית, כמובן אם שופט בית משפט עליון צריך להשיב על טענות ספציפיות שניתנות כלפיו בנוגע לתוך המידות, הדבר הזה נדרש כמו שהוא נדרש מכל אדם אחר. אבל אני חושב שחשוב מאוד לשמור על המחלוקת ועל הוויכוח במישור העקרוני, במישור הערכי, ולא להיגרר לריב ביבים ברמה האישית הפרטית. גם כי זה לא משרת את המטרה, וגם משום שאני חוזר ואומר, בעיניי האנשים שיושבים שם, אלה שאני מכיר מתוכם, הם אנשים מרשימים מאוד, ישרים והגונים. אז אני אומר, אבל נחזור לשאלתך. ברמה, ברמה המעשית, בית המשפט העליון ממשיך לפתח ולוקח את המהלך... מחייל אל חייל. כל אחד <laughs> יראה את הדברים כפי שהוא <laughs> מבין אותם. לטעמי, הוא עושה את זה בפחות כישרון מאשר אהרן ברק. אהרן ברק, חלק מהכישורים שהיו לו, היו גם כישורים פוליטיים, והיכולת, אה, הייתי אומר, אולי אה, להבין מתי אה, ללחוץ על הדוושה, ומתי אולי... להוריד את הרגל מהדוושה? אני לא בטוח שבית המשפט העליון שלנו לא מכניס את עצמו לפעמים לבורות. גם אם הייתי מסכים עם המהלך, הייתי חושב שיש דרכים טובות יותר לבצע אותו. ואם מישהו יאמר שבכך אני בעצם מכוון, או מרמז לכך שבית משפט נוהג באופן פוליטי, אז התשובה שלי, כמובן, בית משפט לא רק שנוהג באופן פוליטי, הוא גם נדרש לפעול באופן פוליטי, רק במובן מסוים שונה ממה שאנחנו מכירים בתוך המערכת הפוליטית. אבל בית משפט צריך לשקול, האם הצעד הזה הוא באמת צעד שהתקבל ושאני יכול לנקוט אותו גם אם אני מאמין בו ולעיתים הוא צריך אולי להימנע מדברים מסוימים ואני לא בטוח שאני רואה את זה. אז שוב, פורמלית, פורמלית, אין ספק שבית המשפט העליון ממשיך לקדם את פרויקט החוקה כפי שהוא מבין אותו. יפה, מה הכיוון השני? הכיוון השני הוא שבית המשפט העליון אה, מאבד גובה. ממשיך לאבד גובה, חשוב לומר, ממשיך לאבד את אמון הציבור, והביקורת על בית המשפט העליון, שבעבר אה, הייתה ביקורת אה, שהגיעה מצד אחד של המפה הפוליטית, הביקורת הזאת, כפי שאמרת בדברי הפתיחה שלך, הולכת ומתרחבת, אני רואה את זה בצער רב. תראה, בתחילת שנות ה-90 יצא ספר, שאני אה, חושב שהכותר שלו היה "בית המשפט העליון בעין החברה הישראלית", או משהו בסגנון הזה, ואם אינני טועה, דובר שם על כך שבית המשפט העליון שאיננו, יוצא דופן ונדיר בהשוואה לדמוקרטיות אחרות שגם בהן בתי המשפט נהנים מאמון נרחב מאוד של הציבור. למיטב ידיעתי בית המשפט העליון שלנו היום נמצא בפחות מאשר 50% ויש ציבורים מסוימים למשל כמו הציבור החרדי ששם אני יכול לומר עם סימן קריאה שהציבור פשוט איננו נותן אמון בבית המשפט שזה מדהים, כי הוא מיעוט, כלומר, הוא מיעוט אה, סוציולוגי או חברתי זה, זה בישראל. זה אכן דבר מדהים, אתה יודע, אבל, אני, אתה מפתה אותי שנייה ולפתוח סוגריים, אבל אני אסיים קודם את הנקודה ואז הקודמת אפתח. ואז אני אחזור אליה. אה, המציאות הזאת היא מציאות מסוכנת, היא מסוכנת לא לשלומם, לכבודם או למשכורתם של מי משופטי בית המשפט העליון, היא מציאות מסוכנת למדינת ישראל.
0: אוקיי, okay, אז אתה בעצם מצביע על הכרסום במעמד בית המשפט, באמון הציבור בבית המשפט. אתה חושב שגם יש יותר הכרה קונקרטית במשמעות של המהפכה החוקתית? כלומר, הביקורת על המהפכה החוקתית משתרשת
1: יותר? היא מקבלת יותר מעמד בהיבט הזה? היא נהיית יותר מתרוכמת. תראה, אה... נקודה מעניינת שדנתי בה בהקשר אחר באחד המאמרים וגם בכתיבה, גם בספר שלי, נגעה לשאלה איך זה קרה. כלומר, איך עברו שני חוקי יסוד שעסקו בזכויות אדם אחרי שנים ארוכות שבהן נעשו ניסיונות, ולא שלא נעשו ניסיונות, נעשו ניסיונות רבים להעביר חוק יסוד זכויות אדם, והניסיונות הללו נכשלו פעם אחר פעם. אז תזה אחת, אני מציג כמה תזות, אבל לענייננו אני רוצה להתמקד בשתיים. תזה אחת דיברה על פשרה. זו התזה שמציג אמנון רובינשטיין, ואני חושב שיש בה מידה לא מבוטלת של אמת, ויחד עם זה, מסיבות שונות, אני חושב שהיא איננה מספקת. ולא ניכנס לזה כרגע. כאן אני מגיע לנקודה שמהווה תשובה ישירה לשאלה שלך. התזה האחרת שאותה הצגתי, הייתה תזה שיכולה לבוא בשתי, הייתי אומר... גרסאות. רמ... שתי גרסאות, או שתי רמות של עצימות. בעצ... בעצ... בעצימות הגבוהה מדובר במהלך של הטעיה, בעצימות הנמוכה מדובר במהלך של טעות מצד אלו לא הטעיה, והשאלה שאתה כמובן שואל את עצמך, איך ייתכן שהם טעו? ובכן, ובכן ש... ובכן, תקראו 아... את הספר, כן. זה לא, דבר לא, ראשון. לא, לא, לא. פה אני דווקא מפנה כן. לדברים של קולגה שלי. אוקיי. כפי שציין יואב דותן, כאשר אתה אה, בוחן את הטקסטבוק אה, במש... בתחום המשפט החוקתי, נכון לשנת 1992, זה היה אה, ספרו של פרופ' רובינשטיין, המשפט החוקתי של מדינת ישראל, או המשפט הקונסטיטוציוני של מדינת ישראל, שנת ההוצאה. הרלוונטית הייתה 1988, כמה מתוך הספר הזה, שהספר אב קרס כבר היום, היום כבר יש שניים או שלושה כרכים, אבל היה כבר ספר אז ספר אב קרס, כמה עמודים מתוכו דנו בפרשת ברגמן, ובקונספט, בתפיסה שלפיה יש לנו אולי לפחות חלקים מסוימים של חוקה, ושניתן לבצע מכוחה ביקורת שיפוטית, ושאולי פרשת ברגמן מהווה ראיה לכך. נו ג'וני, תן הימור. שני עמודים. ארבע, ארבעה. ארבעה עבודה. ארבע. הייתי קרוב. נו, כן. אז גם כאשר נמתחה ביקורת, הביקורת נמתחה בשלב הראשון, הייתי אומר, באולי חוסר ידיעה מסוים. אין ספק שהשיח החוקתי במדינת ישראל, באופן כללי, השתדרג באופן דרמטי. אז אפשר לומר שלפחות במובן אחד, אני צריך להיות אסיר תודה לבית המשפט <משפט> העליון. כן? תשמע, כשאני חזרתי ארצה בשנת 1999, ללמד משפט חוקתי באוניברסיטת בר אילן, אפשר היה לספור על קצת יותר מאשר יד אחת את אנשי המשפט החוקתי במדינת ישראל. היום, בכל אחד מבתי הספר למשפטים, יש כבר חבורה, לא מרצה אחד, אלא חבורה של אנשים שמתעסקים במשפט חוקתי, וזה נהדר, אגב, אה, כמה, כמה שיותר ספסלים בבית המדרש. טוב יותר לטעמי. אז אפשר אז, לומר שמהפכה חוקתית זה מהפכה בפרנסה של uh, מרצים לחוקה. אין צל של ספק בעניין הזה, כן. ולכן אני נמצא בהחלט בקונפליקט של אינטרסים. <laughs> אבל <laughs> אם נראה לרגע רציניים, uh, יש גם הרבה יותר סטודנטים ממשפטים. אני חושב שגם uh, העיתונות, גם העיתונאים, אפשר להגיד הרבה דברים רעים על העיתונאים, uh, ועל העיתונות ועל מקצוע העיתונות, ואני חסיד גדול של אריק איינשטיין, אז איך אתה ישן בלילה? עיתונאי אבל uh, גם הרמה המקצועית של העיתונאים עלתה. יש היום לא מעט uh, עיתונאים uh, שתחום הסיקור שלהם הוא משפט, ואין ספק שהמשפט החוקתי הוא גם התחום הסקסי ביותר. נו, להתחיל להסביר לציבור uh, על חידוש גדול בתחום דיני החוזים או דיני הנזיקין, שלפעמים יכול להיות דרמטי ביותר, הרבה פחות מעניין את הציבור מאשר איזשהו פסק דין עסיסי בתחום המשפט החוקתי. אז התוצאה היא שהשיח מצד אחד אולי הופך להיות פופוליסטי, אבל מצד שני בעניינים מסוימים הוא הופך להיות אכן
0: מצוין, בסדר גמור, אני רוצה להודות לך מאוד פרופסור גידי ספיר. בשמחה. תודה רבה לכל המאזינים, אני אזמין אתכם להצטרף לפורום הישראלי למשפט וחירות, לעשות לנו לייק בעמוד הפייסבוק, להצטרף כחברים באתר שלנו, no forum.org.il. נשמח תמיד לקבל כל פידבק, המלצות לנושאים ולמרואיינים, הצעות לפעילות של הפורום וכל דבר אחר. לבסוף, אני אזכיר שהפורום לא נוקט עמדה רשמית בסוגיות אקטואליות ואינו תומך במהלכי מדיניות ספציפיים. כל עמדה או דעה המוצגת במסגרת הפעילות שלנו היא של מביע העמדה או הדעה בלבד. זהו, נשתמע בפרק הבא.